0: Nesse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre como funcionam as negociações internas dentro do Brasil, ok? Como disse na primeira aula, é, existem os projetos que eles mantêm os atletas, que eles formam os atletas para disputar competições paralelas, né? que não são... É, competições oficiais, assim dizendo, né, do Estado, né, estaduais, eles disputam torneios, disputam competições paralelas, que é através dos projetos. Esse atleta, ele pode ser um atleta de 13, 12, 14 anos, que é muito comum hoje, é muito comum hoje um atleta de 12, 13 anos, e um clube grande, um Flamengo, e, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians, um Grêmio, um Inter de Porto Alegre, um atlético paranaense, e eles irem até esse projeto e falam, cara, a gente quer contar com esse atleta, tá? E a gente quer contar com esse atleta. Se for menos de 14 anos, se o atleta for menor de 14 anos, ele não pode ficar alojado. Nesse caso, o clube aporta para que a família leve o atleta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que eles chamam de plano de monitoramento. Então, o atleta está sendo monitorado, mas já tem um documento pré ah, já tem um documento assinado que é um pré-acordo, um pré-contrato, enfim, um pré-vínculo, dizendo que ao completar 14 anos, que esse atleta pode se alojar, esse atleta vai se alojar. Agora, como que funciona essa negociação? Geralmente, o, o clube que é o, proje o projeto, ele cede para o clube 70% e 30% fica com o, o, o projeto. Então, se ele negociar um atleta, é, o Palmeiras, né, um exemplo, a gente tem, vou colocar, é... Corinthians, vai, vamos falar de Corinthians, o Corinthians está interessado em um atleta nosso atualmente, no dia de hoje, que tem 13 para 14 anos, ok? E se o Corinthians pegar esse atleta, já que nós estamos falando de capital de São Paulo, esse atleta ele vai jogar no Corinthians, não paga nada para o clube, de repente paga alguma ajuda de custo para o clube, ou dá uma compensação para o clube, é coisa pequena, de 20, 30, 40 mil reais, dá uma ajuda para a família, para o atleta assinar no Corinthians, e assina um documento que é um, um acordo que existe entre o sindicato, que dentro de São Paulo, o clube quando fizer qualquer transação dentro de São Paulo, o clube fica com 70% e o time que cedeu fica com 30%. Então, no caso, se esse jogador nosso, quando chegar no Corinthians, for vendido para algum outro clube, for negociado com algum outro clube, automaticamente 30% desse valor é diluído para o clube do projeto. Tá? Então, esses projetos são hoje quem alimenta os clubes tá? em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul do Brasil. É dessa forma. Como que fazem esses contratos? Quem é que escolhe? Quem é que encontra? Quem é que busca? Hoje existe um departamento, é um departamento novo, chamado departamento de captação. Então são profissionais, que eles estão habilitados a ir fazer acompanhamento dentro de clubes. Eles têm uma licença de captador do clube e através do network, através das, das, das colaborações que um clube tem com o outro, ele pode ir até os projetos, como ele pode ir até um outro clube, ele pode ir até uma peneira, ele pode ir até uma outra cidade, então é dividido por setores, né? E aí, o que, que acontece? Eles têm uma equipe, esses caras vão para algumas cidades, são passadas algumas metas para eles, são passados alguns jogadores, algumas carências, e eles vão procurar esses jogadores ao redor do Brasil. E aí eles têm os parceiros que fazem essa conexão quando é muito longe. Então, no Nordeste, o Corinthians tem uma pessoa. No Sul, o Corinthians tem uma outra pessoa. No... Em São Paulo, o Flamengo tem uma pessoa. No Nordeste, o Flamengo tem uma outra pessoa que cuida dessa captação. Hugo, então você está querendo dizer que é o olheiro? Bom, é basicamente o olheiro, porém, com um perfil técnico já exigido pelo clube. O clube vai falar as necessidades que ele quer. Ele vai falar, eu quero um... um garoto que ainda não tenha dado... É o estirão, eu quero um atleta que não tenha histórico de lesão, eu quero um atleta de 14 anos que tenha no mínimo 1,80, com projeção de chegar a 1,88. Então tem a especificidade do pedido do clube, dentro dessa carência. Então o clube começa a entender que precisa ter qualidade na base. É na base que eles precisam encontrar essa qualidade para que eles possam moldar de acordo com o DNA do time, e com o DNA do time eles vão conseguir entender se esse atleta é um atleta para a Europa, se é um atleta para Emirados Árabes, se é um atleta para mercado nacional, ou se é um atleta para a América do Norte. Então são perfis diferentes, e isso é identificado já na base, já na base é identificado esse tipo de situação, através dos captadores. Quando os captadores encontram alguns jogadores interessantes, eles têm que levar para o departamento de análise, para que eles possam sentar, e ali eles vão mensurar qual atleta é realmente interessante para que ele venha entrar no mercado. E esses atletas, geralmente os captadores, conseguem trazer jogadores dentro desses acordos 30-70. Observe que nós não estamos falando de empresário, nós estamos falando diretamente com o clube. Então é muito importante você ter essa ciência do que os captadores. É muito bom ter essa, esse network com os captadores dos clubes. São eles que levam os atletas para dentro do time. São eles que avaliam e falam, treinador, esse cara serve. Até para tirar um pouco do peso do treinador. O treinador ele tem que se preocupar com outras coisas. Ele tem que se ocupar de outras naturezas. Ele tem que se ocupar de criar um plano tático, periodização, de como vai ser o projeto, é, como vai ser a, a logística de de uma viagem, para saber o que ele pode dar de treino, o que ele não pode dar. Então, ele não pode mais a figura do treinador, ele ali fazer ainda o scout, ele tem que ali fazer a captação, ele tem que fazer a lapidação do atleta, ele tem que fazer ainda o modelo de jogo, o princípio de jogo. Então, para que isso não ficasse tão, é, tão latente aí para o treinador fazer, existe esse departamento, que é o departamento de captação. Tá? E aí tem o coordenador da captação, que ele presta conta para o departamento de contratos, tá bom? Bastante importante tomar cuidado, porque existe aí, nesse cenário, bastante corrupção, que é onde os, coordena... os captadores já têm um contato com o empresário, o empresário indica ali, ó, oh, leva esse garoto para lá que eu te dou X numa negociação, ó, oh, leva o jogador para lá que eu te dou tanto, e aí tem que tomar bastante cuidado e ser prudente, porque lá na frente... As pessoas descobrem. Então no futebol, quanto mais você andar correto, mais credibilidade você vai ter no cenário e com os profissionais da área. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mercado internacional. Como funciona para mandar um jogador para fora do Brasil? Como funciona para que um atleta seja contratado fora do Brasil? É igual em todos os países? A mesma forma que contrata na Espanha se contrata na Itália? A mesma forma que se contrata na Grécia, se contrata na Inglaterra. Qual é o tipo de jogador que pode jogar na Itália? Qual é o tipo de jogador que é mais interessante para o mercado espanhol? O jogador ao sair do Brasil, ele já consegue se estourar na Europa? O jogador com 17, o jogador com 18 anos, ele já vai direto para um profissional na Bélgica? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse módulo, ok? Existe uma pirâmide no futebol? nós falamos muito aqui na Europa, essa pirâmide a gente chama de pirâmide do conhecimento, tá? Do conhecimento de quem é quem dentro do cenário. Pirâmide, algumas pessoas falam pirâmide da identidade, outros falam do top 5, por que esses nomes, né? Independente da nomenclatura que a gente emprega para essa finalidade que eu vou falar agora, o importante é entender o que é isso. Hoje, nessa pirâmide, se você puder imaginar uma pirâmide, pirâmide mesmo, aquela pirâmide do Egito ali, lá na ponta, lá na pontinha dessa pirâmide, são poucos os clubes que performam nessa, nesse extremo, né? De forma acreana, né? Então, tem a, a Premier League, que é a Liga da Inglaterra, ok? Aí tem a La Liga, que é a Liga da Espanha, são as duas mais fortes. E a Budsliga. São essas três. Essas três são as ligas mais fortes hoje no mercado. São as ligas mais fortes. Então elas estão lá em cima. Todos querem jogar ali. Existe uma peculiaridade para jogar nesse cenário. Logo em seguida, na outra parte da pirâmide, a gente consegue ver bastante qualidade, bastante dinheiro, mas ainda não é como a Premier League, como a La Liga ou como a Buds League. Okay? É, por que, que eu estou falando de dinheiro? Dificilmente você vai ver alemães Saindo da Alemanha para jogar No segundo setor Porque eles entendem que As condições da Alemanha são muito boas E também os espanhóis né? E também os Os, os ingleses Você vê um inglês, cara um inglês de alto nível Jogando, por exemplo, na Na Grécia Jogando, por exemplo, na Bulgária Você não vai ver Tá? Esse segundo setor, que é muito bom também, extremamente concorrido, aí nós já vamos falar da Liga One da França, né? da Liga Nostra de Portugal, nós vamos falar da, da Jubileu da, da, da Bélgica, é, que mais? Holanda também entra ali e Série A da Itália. Tá? Nós vamos nesses países, Bélgica, Holanda, França, Portugal e Itália, Estão neste cenário, tá? que também tem uma peculiaridade gigantesca para cada uma dessas é, ligas. E aí vem um outro setor, esse outro setor é um setor muito bom, é um, um setor que muitos clubes procuram, muitos atletas procuram por ser um, um mercado transitivo, né? um mercado que joga esses atletas dessa liga para de cima. Então aí nós estamos falando já de países, países que têm boas condições, têm um mercado legal e conseguem atrair jogadores do mundo inteiro. Né? Jogadores principalmente que fizeram uma boa base nos seus países, mas não conseguiram destacar de fato como um jogador de, de primeira divisão, de seleção, ou até chegar na seleção, mas não conseguiram se manter. São jogadores de bom nível e é muito procurado também pelos africanos. Tá bom? Então, nós estamos falando já de Grécia, nós estamos falando de Turquia, nós estamos falando de. Vamos falar de. É... Malta, não. É... Entra um pouco de França. Vamos falar aí de é... Reino Unido também não. Lando do Norte também não, já entra um pouco de mercado norueguês, é... é mais ou menos por ali, né? Bulgária também não, o Chipre um pouco, é um mercado mais transitivo, eu até arriscaria baixar desse mercado da segunda posição a Bélgica, eu baixaria a Bélgica, tá? A baixaria a Bélgica. E aí tem um outro mercado, que esse mercado é um mercado bem é menor em relação de custo, de, de, de salários... não são salários astronômicos... é realmente para o cara entrar no mercado... aí sim, nós estamos falando de Chipre... nós estamos falando de Luxemburgo... nós estamos falando de Romênia... estamos falando de Bulgária... nós estamos falando de Ucrânia... nós estamos falando de Rússia... Rússia tem dois ou três times que são muito bons... mas o resto é muito similar... aí nós estamos falando desses mercados menores... que é para entrar jogadores... para fazer um, um campeonato... Para fazer um ou dois anos, para pegar minutos, para pegar estatística, para figurar no transfer market, no iScout. Nós vamos falar sobre essas ferramentas também no próximo módulo. E aí sim, esses atletas adentrar. Aí depois vem o que a gente chamou a escória, né, cara? Que ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir, que é mercado, por exemplo, como Albânia, é... Sérvia, Montenegro, Macedônia. Esses mercados aí são poucos que querem ir, por entender que é um mercado ainda totalmente é, em, em desenvolvimento, né? Não desenvolveu nada ainda, os clubes costumam não pagar, existe um, um amadorismo incrível em relação às a, a, condições para os atletas morarem, então os clubes geralmente não costumam honrar com os salários e aí é uma dor de cabeça, tá? Então tem esses cinco cenários aí nessa pirâmide, é muito importante saber quando você vai levar um jogador para que clube vai, para que situação vai, para qual desses níveis vai o atleta, né? O atleta vai para qual nível? Ele vai para a Champions League? vai para a Premier League? Ou ele vai para a La Liga? Ou ele vai, por exemplo, para uma Ou ele vai para o Chipre? Ele vai para a Bélgica? Antes de mandar um atleta para fora, precisa entender essas peculiaridades, tá? Uma coisa que é muito importante entender também, quando a gente está falando de mercado internacional... Todo mundo falar que a língua é o inglês, que a língua é o inglês. Mas quando você vai, por exemplo, para países como França, eles não gostam de tratar inglês. Quando você vai para países, por exemplo, como Espanha, eles não gostam de tratar inglês, eles gostam de tratar isso ó Itália também não gosta de tratar inglês, eles gostam de tratar em italiano. Então é muito importante que o gestor o empresário tenha parcerias locais Justamente para que você pode até iniciar uma, uma reunião em inglês, isso não é um problema, acontece muito, mas detalhes serão tratados na língua local. Por isso é muito importante você ter parceiros locais, cooperações locais, né? ainda que você tenha que, que aportar um valor para ter parceiros locais, ele é muito importante. Até para que você entenda de fato o que está no contrato. Mas, ora, o contrato não é inglês? Sim, o contrato é inglês. Mas a negociação vai ser inglês? Sim, a negociação vai ser inglês. Mas o clube e o presidente, essas pessoas vão se sentir muito mais à vontade negociando no idioma que eles têm total controle. Beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mercado internacional. Como funciona para mandar um jogador para fora do Brasil? Como funciona para que um atleta seja contratado fora do Brasil? É igual em todos os países? A mesma forma que se contrata na Espanha, se contrata na Itália? A mesma forma que se contrata na Grécia, se contrata na Inglaterra? Qual é o tipo de jogador que pode jogar na Itália? Qual é o tipo de jogador que é mais interessante para o mercado espanhol? O jogador, ao sair do Brasil, ele já consegue se estourar na Europa? O jogador com, 17, o jogador com 18 anos... Ele já vai direto para um profissional na Bélgica, então é sobre isso que nós vamos falar nesse módulo, ok? Existe uma pirâmide no futebol, que nós falamos muito aqui na Europa. Essa pirâmide a gente chama de pirâmide do conhecimento, tá? Do conhecimento de quem é quem dentro do cenário. Pirâmide, algumas pessoas falam pirâmide da identidade, outros falam dos top five, porque esses nomes, né? Independente da nomenclatura que a gente emprega para essa finalidade que eu vou falar agora, o importante é entender o que é isso. Hoje, nessa pirâmide, se você puder imaginar uma pirâmide, pirâmide mesmo, aquela pirâmide do Egito ali, lá na ponta, lá na pontinha dessa pirâmide, são poucos os clubes que performam nessa, nesse extremo, né? De forma acreana, né? Então, tem a, a Premier League, que é a Liga da Inglaterra, ok? Ok? Aí tem a La Liga, que é a Liga da Espanha, são as duas mais fortes, e a Bundesliga, Liga, são essas três. Essas três são as ligas mais fortes hoje no mercado, são as ligas mais fortes. Então elas estão lá em cima, todos querem jogar ali. Existe uma peculiaridade para jogar nesse cenário. Logo em seguida, na outra parte da pirâmide, a gente consegue ver bastante qualidade, bastante dinheiro, mas ainda não é como a Premier League, como a La Liga, ou como a Bundesliga, tá ok? É, por que eu estou falando de dinheiro? Dificilmente você vai ver alemães saindo da Alemanha para jogar no segundo setor. Porque eles entendem que as condições da Alemanha são muito boas. E também os espanhóis, né? E também os, os, os ingleses. Você vê o inglês, cara, Um inglês de alto nível, jogando, por exemplo, na... Na Grécia, jogando, por exemplo, na Bulgária, você não vai ver, tá? Esse segundo setor, que é muito bom também, extremamente concorrido, aí nós já vamos falar da Liga One da França, né? Da Liga Nostra de Portugal, nós vamos falar da, da Jubileu da, da, da Bélgica, é, que mais? Holanda também entra ali e Série A da Itália, tá? Nós vamos nesses países, Bélgica, Holanda, França, Portugal e Itália estão neste cenário. Tá? Que também tem uma peculiaridade gigantesca para cada uma dessas é, ligas. E aí vem um outro setor. Esse outro setor é um setor muito bom. É um, um setor que muitos clubes procuram, muitos atletas procuram, por ser um, um mercado transitivo, né? um mercado que joga esses atletas dessa liga para de cima. Então, aí nós estamos falando já de países, países que têm boas condições, têm um mercado legal e conseguem atrair jogadores do mundo inteiro. Né? Jogadores, principalmente, que fizeram uma boa base nos seus países, mas não conseguiram destacar, de fato, como um jogador de, de primeira divisão, de seleção, ou até chegar na seleção, mas não conseguiram se manter são jogadores de bom nível e é muito procurado também pelos africanos, tá bom? Então, nós estamos falando já de Grécia, nós estamos falando de Turquia, nós estamos falando de... Vamos falar de... É... Malta, não. É... Entra um pouco de França, vamos falar aí de... É, Reino Unido? Também não Irlanda do Norte também não Já entra um pouco de mercado norueguês é, é mais ou menos por ali, né? Bulgária também não O Chipre, um pouco É um mercado mais transitivo Eu até arriscaria baixar desse mercado Da segunda posição A Bélgica Eu baixaria a Bélgica, tá? A baixaria a Bélgica e aí tem um outro mercado, que esse mercado é um mercado bem é, é menor em relação de custo, de, de, de salários, não são salários astronômicos, é realmente para o cara entrar no mercado. Aí sim, nós estamos falando de Chipre, nós estamos falando de Luxemburgo, nós estamos falando de Romênia, estamos falando de Bulgária, nós estamos falando de Ucrânia, nós estamos falando de Rússia. Rússia tem dois ou três times que são muito bons, mas o resto é muito similar. Aí nós estamos falando desses mercados menores, que é para entrar jogadores, para fazer um, um campeonato, para fazer um ou dois anos, para pegar minutos, para pegar estatística, para figurar no transfer market, no iScout. Nós vamos falar sobre essas ferramentas também no próximo módulo. E aí sim, esses atletas adentrar. Aí depois vem o que a gente chamou que é a escória, né, cara? Que ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir, que é mercado, por exemplo, como Albânia, é... Sérvia, Montenegro, Macedônia, esses mercados aí são poucos que querem ir, por entender que é um mercado ainda totalmente é, em, em desenvolvimento, né? não desenvolveu nada ainda, os clubes costumam não pagar, existe um, um amadorismo incrível em relação às a, a, condições para os atletas morarem, então os clubes geralmente não costumam honrar com os salários e aí é uma dor de cabeça, tá? Então tem esses cinco cenários aí nessa pirâmide que é muito importante saber quando você vai levar um jogador para que clube vai, para que situação vai, para qual desses níveis vai o atleta, né? O atleta vai para qual nível? Ele vai para Champions League, vai né, para Premier League ou ele vai para La Liga, ou ele vai, por exemplo, para Albânia ou ele vai para Chipre, ele vai para Bélgica, Antes de mandar um atleta para fora, precisa entender essas peculiaridades, tá? Uma coisa que é muito importante entender também, quando a gente está falando de mercado internacional, todo mundo fala que a língua é o inglês, que a língua é o inglês. Mas quando você vai, por exemplo, para países como França, eles não gostam de tratar inglês. Quando você vai para países, por exemplo, como Espanha, eles não gostam de tratar inglês. Eles gostam de tratar em espanhol. Oh. Itália. Também não gosta de tratar inglês, gosta de tratar italiano. Então é muito importante que o gestor, o empresário, tenha parcerias locais, justamente para que você pode até iniciar uma reunião em inglês. Isso não é um problema, acontece muito. Mas detalhes serão tratados na língua local. Por isso é muito importante você ter parceiros locais, cooperações locais, né? Ainda que você tenha que que aportar um valor para ter parceiros locais, ele é muito importante. Até para que você entenda, de fato, o que está no contrato. Mas, olha, o contrato não é inglês? Sim, o contrato é inglês. Mas a negociação vai ser inglês? Sim, a negociação vai ser inglês. Mas o clube e o presidente, essas pessoas vão se sentir muito mais à vontade negociando no idioma que eles têm total controle. Beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre mercado internacional. Como funciona para mandar um jogador para fora do Brasil? Como funciona para que um atleta seja contratado fora do Brasil? É igual em todos os países? A mesma forma que contrata na Espanha, se contrata na Itália? A mesma forma que se contrata na Grécia, se contrata na Inglaterra? Qual é o tipo de jogador que pode jogar na Itália? Qual é o tipo de jogador que é mais interessante para o mercado espanhol? O jogador ao sair do Brasil, ele já consegue se estourar na Europa. O jogador com 17, o jogador com 18 anos, ele já vai direto para um profissional na Bélgica. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse módulo, ok? Existe uma pirâmide no futebol que nós falamos muito aqui na Europa. Essa pirâmide a gente chama de pirâmide do conhecimento, tá? Do conhecimento de quem é quem dentro do cenário. Pirâmide Algumas pessoas falam pirâmide da identidade, outros falam dos top 5, porque esses nomes, né? Independente da nomenclatura que a gente emprega para essa finalidade que eu vou falar agora, o importante é entender o que é isso. Hoje, nessa pirâmide, se você puder imaginar uma pirâmide, pirâmide mesmo, aquela pirâmide do Egito ali, lá na ponta, lá na pontinha dessa pirâmide, são poucos os clubes que performam nessa, nesse extremo, né? De forma acreana, né? Então, tem a, a Premier League, que é a Liga da Inglaterra, ok? Aí tem a La Liga, que é a Liga da Espanha, são as duas mais fortes. E a Bundesliga. Liga, são essas três. Essas três são as ligas mais fortes hoje no mercado. São as ligas mais fortes. Então, elas estão lá em cima, todos querem jogar ali. Existe uma peculiaridade para jogar nesse cenário. Logo em seguida, na outra parte da pirâmide, a gente consegue ver bastante qualidade, bastante dinheiro, mas ainda não é como a Premier League, como a La Liga ou como a Bundesliga, tá ok? É, por que, que eu estou falando de dinheiro? Dificilmente você vai ver alemães saindo da Alemanha para jogar no segundo setor. Porque eles entendem que as condições da Alemanha são muito boas e também os espanhóis, né? E também os, os, os ingleses. Você vê o inglês, cara, o inglês de alto nível, jogando, por exemplo, na... na Grécia. Jogando, por exemplo, na Bulgária. Você não vai ver, tá? Esse segundo setor, que é muito bom também, extremamente concorrido, aí nós já vamos falar da Liga One da França, né? Da Liga Nós de Portugal. Nós vamos falar da... Já da, jubileu da, da Bélgica. O é, que mais? Holanda também entra ali. E Série A da Itália. Tá? Nós vamos nesses países. Bélgica, Holanda, França, Portugal e Itália estão neste cenário. Tá? Que também tem uma peculiaridade gigantesca para cada uma dessas é, ligas. E aí vem um outro setor. Esse outro setor é um setor muito bom É um, um setor que muitos clubes procuram Muitos atletas procuram Por ser um, um mercado transitivo, né? Um mercado que joga esses atletas dessa liga para de cima Então aí nós estamos falando já de países Países que têm boas condições Têm um mercado legal E conseguem atrair jogadores do mundo inteiro, né? Jogadores, principalmente, que fizeram uma boa base nos seus países, mas não conseguiram destacar de fato como um jogador de, de primeira divisão, de seleção, ou até chegar na seleção, mas não conseguiram se manter. São jogadores de bom nível e é muito procurado também pelos africanos, tá bom? Então, nós estamos falando já de Grécia, nós estamos falando de Turquia, nós estamos falando de... Vamos falar de é... Malta, não. É... Entra um pouco de França. Vamos falar aí de é... Reino Unido, também não. Irlanda do Norte também não. Já entra um pouco de mercado norueguês. É, é mais ou menos por ali, né? Bulgária também não. O Chipre, um pouco, é um mercado mais transitivo. Eu até arriscaria baixar desse mercado da segunda posição a Bélgica. Eu baixaria a Bélgica, tá? A baixaria a Bélgica. E aí tem um outro mercado, que esse mercado é um mercado bem é, é menor em relação de custo, de, de, de salários, não são salários astronômicos. É realmente para o cara entrar no mercado. Aí sim, nós estamos falando de Chipre. Nós estamos falando de Luxemburgo, nós estamos falando de Romênia, estamos falando de Bulgária, nós estamos falando de Ucrânia, nós estamos falando de Rússia. Rússia tem dois ou três times que são muito bons, mas o resto é muito similar. Aí nós estamos falando desses mercados menores, que é para entrar jogadores, para fazer um campeonato, para fazer um ou dois anos, para pegar minutos, para pegar estatística, para figurar no transfer market, no ice count. Nós vamos falar sobre essas ferramentas também no próximo módulo. E aí sim, esses atletas adentraram. Aí depois vem o que a gente chama que a escória, né, cara? Que ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir, que é mercado, por exemplo, como Albânia, é... Sérvia, Montenegro, Macedônia. Esses mercados aí são poucos que querem ir, por entender que é um mercado ainda totalmente. É, em, em desenvolvimento, né? não desenvolveu nada ainda, os clubes costumam não pagar, existe um, um amadorismo incrível em relação às a, a, condições para os atletas morarem, então os clubes geralmente não costumam honrar com os salários e aí é uma dor de cabeça. Tá? Então tem esses cinco cenários aí nessa pirâmide que é muito importante saber quando você vai levar um jogador, para que clube vai, para que situação vai, para qual desses níveis vai o atleta, né o atleta vai para qual nível? Ele vai para a Champions League, né, para a Premier League, ou ele vai para a La Liga, ou ele vai, por exemplo, para uma Albânia ou ele vai para o Chipre, ele vai para a Bélgica. Antes de mandar um atleta para fora, precisa entender essas peculiaridades. tá Uma coisa que é muito importante entender também, quando a gente está falando de mercado internacional, todo mundo fala que a língua... É o inglês, que a língua é o inglês. Mas quando você vai, por exemplo, para países como França, eles não gostam de tratar inglês. Quando você vai para países, por exemplo, como Espanha, eles não gostam de tratar inglês, eles gostam de tratar em Espanhol. Itália também não gosta de tratar inglês, eles gostam de tratar em italiano. Então é muito importante que o gestor, o empresário, tenha parcerias locais, justamente para que você pode até iniciar uma reunião em inglês, isso não é um problema acontece muito, mas detalhes serão tratados na língua local, por isso é muito importante você ter parceiros locais, cooperações locais, né? ainda que você tenha que, que aportar um valor para ter parceiros locais, ele é muito importante, até para que você entenda de fato o que está no contrato, mas ora, o contrato não é inglês? Sim, o contrato é inglês, mas a negociação vai ser inglês? Sim, a negociação vai ser inglês, mas o clube e o presidente, essas pessoas vão se sentir muito mais à vontade negociando no idioma que eles têm total controle. Beleza?